0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Philipp May im Studio. Schönen guten Abend. Die Münchner EM-Arena wird morgen also nicht in Regenbogenfarben leuchten. Das allgemein anerkannte Zeichen der Toleranz für sexuelle Vielfalt und Selbstbestimmung. Ein zu politisches Zeichen für den Europäischen Fußballverband UEFA. Angesichts des morgigen Gruppengegners der DFB 11. Ungarn. Der Ärger in der deutschen Politik ist groß und das ist nicht die einzige Kontroverse um diese EM. Denn Großbritannien nähert sich die Corona-Inzidenz dank der Delta-Variante erstmals wieder der Hunderter-Marke. Und doch sollen Halbfinale und Finale der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion stattfinden.
2: Ich denke das oder hoffe, ich denke es nicht, aber ich hoffe, dass die UEFA verantwortungsvoll umgeht und äh ich hielte es nicht für gut, wenn vollbesetzte Stadien dort sind und ich unterstütze alle Anstrengungen der britischen Regierung, die notwendigen Hygienemaßnahmen walten zu lassen.
1: Also am Vormittag hoffte Angela Merkel noch. Und am Nachmittag hat die britische Regierung dann verkündet, 60.000 Zuschauer dürfen ins Wembley-Stadion für die Finalspiele. All das arbeiten wir in dieser Sendung auf. Besser gesagt, mein Kollege Bastian Rudde tut das in unserem EM-Blog ab 18.35 Uhr. Vorher schauen wir aber unter anderem auf die neuen Klimagesetze der Bundesregierung und auf das Gedenken in den ehemaligen Sowjetstaaten anlässlich des 80. Jahrestags des deutschen Überfalls im Zweiten Weltkrieg. Und der Hintergrund um 18.40 Uhr befasst sich mit alten Wunden Japan, Südkorea und die Zwangsprostitution im Zweiten Weltkrieg. Doch wir starten mit Wirecard, die Insolvenz des Finanzdienstleisters vor einem Jahr. Sie ist ohne Frage einer der größten deutschen Wirtschaftsskandale der Nachkriegszeit. Ein vermeintlicher Milliardenkonzern, der jahrelang seine Bilanzen fälschte, ohne dass die Aufseher aufpassten, trotz zahlreicher Hinweise. Acht Monate lang hat sich ein Bundestagsuntersuchungsausschuss mit der Aufarbeitung befasst. Seit heute liegt der Abschlussbericht vor und veranlasst Opposition und Union zu scharfer
3: Kritik an SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Theo Geass berichtet. Seiten dick ist der Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Doch auch wenn er gemeinsam von dessen Mitgliedern geschrieben wurde, in der politischen Bewertung des Skandals klaffen die Parteien weit auseinander. Ein Jahr nach der spektakulären Pleite des ehemaligen DAX-Konzerns und drei Monate vor der Bundestagswahl ist für CDU, CSU und die vier Oppositionsparteien AfD, FDP, Linke und Grüne klar, Politisch ist Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister verantwortlich.
1: Herr Scholz hat sich als schweigender Minister präsentiert mit unglaubwürdigen Erinnerungslücken,
3: sagt etwa Matthias Hauer, CDU, und nimmt keine Rücksicht mehr darauf, dass Scholz immer noch Finanzminister der schwarz-roten Koalition ist. Das von Scholz geführte Ministerium hatte die Rechtsaufsicht über die Finanzaufsichtsbehörde Bafin. Und beide, so Hauer, befanden sich bei Wirecard jahrelang im Tiefschlaf. 24 Milliarden Euro Börsenwert seien vernichtet worden, 3 Milliarden Euro an Finanzschulden kämen noch hinzu, rechnet der FDP-Obmann im Ausschuss vor. Das hätte zumindest in dieser Dimension verhindert werden können.
4: Das Finanzministerium hat die Rechts- und Fachaufsicht über die BaFin. Je schwerwiegender ein Vorgang ist und der Betrug bei einem DAX-Unternehmen ist ein denkbar schwerwiegender Vorgang. Ich wüsste gar nicht, was auf dem deutschen Finanzmarkt noch schwerwiegender sein sollte. Ist ein Fall, für die Führungsspitze des Ministeriums.
3: Für die SPD sitzen die Hauptverantwortlichen hingegen ganz woanders. Vor allem die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young, EY, hätten krass versagt. Die hätten den Betrug feststellen müssen und können, so Jens Zimmermann, SPD.
5: Sie können ja davon ausgehen, dass in diesem Ausschuss alle Steine umgedreht wurden, um irgendwo herauszufinden, ob der Minister persönlich da irgendetwas gemacht hat. Da
3: aber unter den Steinen, aus Sicht der SPD, nichts gefunden wurde, kommt Jens Zimmermann zu diesem Schluss.
5: Ich äh, sehe nicht, dass der Minister selbst äh, die Chance gehabt hätte, Diesen Skandal zu verhindern, das muss man auch ganz klar
1: sagen. Der SPD ging es von Anfang an darum, ihren Kanzlerkandidaten zu schützen,
3: sagt dagegen Matthias Hauer, CDU, und fährt fort.
1: Deshalb hat man dort weniger auf die Hauptverantwortung bei der BaFin geschaut und mehr auf Strafverfolgungsbehörden, auf EY und auf Lobbyisten mit dem durchschaubaren Ziel, den eigenen Kanzlerkandidaten aus der Schusslinie zu
3: nehmen. Einen Rücktritt von Scholz fordert Hauer so nicht. Scholz müsse dafür aber seinen Finanzstaatssekretär Jörg Kukis entlassen. Bei ihm seien die Fäden zusammengelaufen. Solche feinen Unterschiede, was die Übernahme politischer Verantwortung betrifft, macht Kai Gottschalk, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, von der AfD hingegen nicht.
6: Nach wie vor ist für uns klar, Herr, Herr Scholz muss zurücktreten. Da ist nichts dran schön zu reden.
3: Damit wiederum steht Kai Gottschalk ganz alleine da, so wie die SPD mit ihrer Sicht und nach im Wirecard-Skandal letztlich alle Opfer einer kriminellen Bande von Wirecard-Vorständen geworden seien. wozu dann noch, Stichwort Behördenversagen, eine Verkettung unglücklicher Umstände gekommen sei. Die Fortsetzung dieser Debatte um Schuld und Verantwortung folgt am Freitag, dann debattiert der Bundestag.
1: Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat seinen Abschlussbericht übergeben, der Bericht von Theo Giers. Es ist wohl der letzte größere Beschluss der GroKo-genannten Zweckgemeinschaft kurz vor dem Ende der Legislaturperiode. Nach langem Ringen haben Union und SPD ihr Maßnahmenpaket zur Energie- und Klimapolitik nachgeschärft, nachdem ja Ende April das Bundesverfassungsgericht die Klimagesetzgebung für unzureichend erklärt hatte. an kathrin Büsker mit den Einzelheiten.
7: Das Klimaschutzgesetz kommt und auf den letzten Metern haben sich die Fraktionen von Union und SPD auch auf begleitende Maßnahmen verständigt, die zumindest ein bisschen Klimaschutz praktisch fördern sollen.
4: Alle Gemeinsamkeiten sind jetzt sozusagen ausgequetscht, so
7: der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Mirsch auch über die Umstände der Einigung. Deutschland erhöht seine Klimaschutzziele für 2030, will 65 Prozent CO2 im Vergleich zu 1990 einsparen, 2045 klimaneutral sein. Diverse praktische Einzelregelungen werden in verschiedenen Gesetzen geregelt, etwa das Repowering. Dies soll es einfacher machen, alte Windräder durch neue zu ersetzen. Hierfür werden Genehmigungsverfahren vereinfacht. Außerdem wird es möglich, Kommunen an Photovoltaik-Flächenfreianlagen zu beteiligen. Ein Punkt, den Matthias Mirsch für wichtig hält.
4: Wir wissen heute in Deutschland, dass die Akzeptanz für erneuerbare Energien vor Ort steigen, wenn die Wertschöpfung von erneuerbaren Energienanlagen tatsächlich vor Ort verbleiben.
7: Was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, werden vorerst nur Ausbaupfade für das kommende Jahr in Gesetzesform gegossen, auf die man sich bereits vor einigen Wochen geeinigt hatte. 4 Gigawatt für Windkraft – 6 Gigawatt für Photovoltaik. Damit gibt es weiterhin keinen klaren Pfad für die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland bis 2030. Pläne der SPD waren am Widerstand der Union gescheitert, obwohl der Ausbau von Industrie- und Umweltverbänden gleichermaßen angemahnt wird. Der grüne Co-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter warf der Großen Koalition grundsätzliches Scheitern beim Klimaschutz vor. Es fehle an Maßnahmen.
8: Diese fortgesetzte Handlungsverweigerung der Großen Koalition gefährdet Wohlstand und Freiheit. Sie gefährdet allerdings auch die Arbeitsplätze. Sie lässt die Industrie und sie
7: lässt die Menschen alleine. Ähnlich klingt auch die Kritik von Umweltverbänden. Wie dringend die Industrie klare Rahmenbedingungen und Unterstützung fordert, wurde gestern auch bei der Anhörung zur Novelle des Klimaschutzgesetzes im Umweltausschuss des Bundestages deutlich. BDI-Vertreter Holger Lösch mahnte,
4: Ich habe wirklich nur vor den nächsten Jahren Angst. Ich habe keine Angst vor... 40, 45, 50, weil ich einfach glaube, dass wir
3: Technologieentwicklungen auch noch sehen werden, dass wir viele Technologien noch ein Stück weit voranbringen. Aber ich glaube, die nächsten Jahre sind sehr entscheidend, ob es uns gelingt, auf diesem Pfad zu kommen ohne dass wir soziale und ökonomische Abbruchkanten verursachen.
7: Ebenfalls am Widerstand der Unionsfraktion scheiterte eine Aufteilung der CO2-Kosten im Wärmebereich auf Vermietende und Mietende. Hierauf hatte sich das Kabinett bereits verständigt, die Unionsfraktion wollte dem jedoch nicht zustimmen. Die jetzt getroffenen Vereinbarungen werden als Teil verschiedener Gesetze am Donnerstag im Bundestag beschlossen. Morgen will die Bundesregierung darüber hinaus ein Sofortprogramm Klimaschutz für 2020 vorstellen. Im Umfang von 8 Milliarden Euro. Die Umsetzung obliegt jedoch der nächsten Bundesregierung.
1: An Katrin Büsker. Klar ist, das wird erst der Anfang sein. Die großen bahnbrechenden Umwälzungen durch die Energiewende, die stehen noch bevor, vor allem der deutschen Industrie. Die nächste Bundesregierung wird Weichen für die nächsten Jahrzehnte stellen müssen. Und so warben heute beim Tag der deutschen Industrie die drei KanzlerkandidatInnen Laschet, Baerbock und Scholz für ihre Vision deutscher Wirtschaftspolitik im Zeichen des Klimawandels. Eva Ellermann.
0: Bundeskanzlerin Merkel fällt das Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland nicht schwer. Allerdings müssten Selbstverständlichkeiten immer wieder neu erarbeitet werden, mahnt sie. Es ist ihr letzter Auftritt bei einem Tag der Industrie. und Sie nutzt ihn, um auch Forderungen an die Gastgeber zu stellen auf dem Weg zur Klimaneutralität.
2: Wir brauchen dringend, und ich denke, da sollten wir mit dem BDI zusammenarbeiten, eine Prognose für den Strombedarf des Jahres 2030. Die Annahmen bis jetzt sind aus meiner Sicht äh, wahrscheinlich nicht zukunftsfähig, dass der Strombedarf sich nicht vergrößert. Und dann muss ein Plan her, der wahrscheinlich mehr Leitungsbau erfordert, als wir das heute angesetzt haben. SPD-Kanzlerkandidat Scholz teilt die
0: Diagnose der Kanzlerin und nutzt sie zum Angriff auf Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Der gehe von gleichbleibendem Stromverbrauch bis 2030 aus. Scholz nennt das.
9: Lassen Sie es mich so laut und klar sagen. Die Stromlüge.
0: Scholz präsentiert sich als Macher. Er verspricht der Industrie, dass Strom für sie bezahlbar bleibt.
9: Darum werden wir die EEG-Umlage bis 2025 abschaffen und die Abgaben und Umlagen im Energiebereich neu ordnen. Mein Ziel ist ein Industriestrompreis von 4 Cent.
0: So konkret wird Mitbewerber Laschet nicht. Der Unionskanzlerkandidat zeigt Verständnis für die Sorgen der Industrie.
9: Meine Vorstellung ist, dass wir auch in 20 Jahren noch eine Stahlindustrie haben, noch eine chemische Industrie haben, noch eine Automobilindustrie haben, dann klimaneutral. Aber wenn man dieses Ziel nicht am Anfang formuliert, sondern nur immer Richtlinien erhöht, Grenzwerte erhöht, Verbote erlässt, wird man am Ende den Status des Industrielandes Verspielen,
0: sagt Laschet. Die Methode Corona mit Regelungen bis in kleinste Details passe nicht zur Zukunft. Laschet verspricht weniger Gängelung und keine Steuererhöhungen. Natürlich weiß Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock, dass das auch an ihre Adresse geht. Aber sie betont, am Ziel Klimaneutralität führe kein Weg vorbei. Ob
2: einem das nun gefällt oder nicht, klar ist, der Wettbewerb darum,
10: wer die Märkte der Zukunft klimaneutral als Erstes wirklich voll und ganz erreicht, der wird in Zukunft auch wirtschafts- und damit
0: gesellschaftspolitisch die Nase vorn haben. Die Weichen für eine soziale und klimagerechte Marktwirtschaft müssten jetzt gestellt werden, so Baerbock. Ein bisschen nervös wirken alle drei Kanzlerkandidaten bei ihrem Schaulaufen vorm wichtigsten deutschen Wirtschaftsverband. Am Ende gibt es für alle freundlichen Applaus. Aber auch nicht mehr beim Tag der deutschen Industrie.
1: Schaulaufen der Kanzlerkandidaten beim BDI, der Bericht von Eva Ellermann. Auch die vielen Milliarden aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds sollen ja vornehmlich in Projekte fließen, die der Energiewende und der Digitalisierung dienen. Seit ein paar Tagen reist Kommissionschefin Ursula von der Leyen durch die Hauptstädte, um das Geld zu verteilen. Heute war sie in Berlin, um den deutschen Plänen ihren Segen zu geben. Klaus Remmer hat das für uns beobachtet.
9: Ursula von der Leyen kam aus Lettland und blieb nicht lange in Berlin, denn in Rom wurde sie auch erwartet. Die Kommissionspräsidentin lässt es sich nicht nehmen, die Bewilligungen für massive Investitionen als Teil des Corona-Hilfsprogramms mit dem Namen Next Generation EU persönlich zu überbringen. Die Bundeskanzlerin zeigte sich zufrieden.
2: Wir freuen uns alle, glaube ich, gemeinsam, dass alle Mitgliedstaaten jetzt die notwendigen Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses gemacht haben. Wenn man sich frühere Zeitläufe der europäischen Arbeit anschaut, dann ist das alles in einem wahnsinnigen Tempo gegangen. Die ersten Anleihen sind aufgenommen und ich hoffe, dass dieser Plan jetzt auch in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann.
9: In heutigen Preisen hat das Programm einen Gesamtumfang von 800 Milliarden Euro. Die Kommissionspräsidentin über Volumen und Interesse an den entsprechenden Anleihen.
0: Es ist das größte Konjunkturpaket in Europa seit dem Marshallplan. Wir sind letzte Woche zum ersten Mal an den Kapitalmarkt gegangen. 20 Milliarden haben wir erhoben am Kapitalmarkt. Die Nachfrage ist gewaltig und das Vertrauen ist auch
9: groß. Die Mittel werden abhängig vom Ausmaß der Corona-Folgeschäden auf die einzelnen EU-Staaten verteilt. Deutschland rechnet mit knapp 26 Milliarden Euro. Die Vorgaben der EU-Kommission zur Mittelverwendung wurden mehr als erfüllt, so sieht es die Bundesregierung. Mindestens 37 Prozent mussten in Klimaschutz investiert werden. Der deutsche Plan sieht einen Anteil von 42 Prozent vor etwa mit Investitionen in Wasserstoffforschung, Elektromobilität und Energieeffizienz von Gebäuden. 20 Prozent Mittelverwendung wurden für Investitionen in die digitale Transformation vorgeschrieben. Ursula von der Leyen sagte dazu mit Blick auf den deutschen Plan.
0: Überhaupt ist der deutsche Wiederaufbauplan derjenige, der unter allen 27 Mitgliedstaaten den größten Anteil in die Digitalisierung investiert. Die
9: Bundesregierung weist entsprechende Investitionen in Höhe von 52 Prozent der Gesamtsumme aus. Das unterstreicht auch den Nachholbedarf, den Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern in diesem Bereich hat. Die Bundeskanzlerin und die Kommissionspräsidentin ließen sich durch eine Videoschalte mit dem Gesundheitsamt Köln verbinden, das aus Sicht Merkels, so wörtlich Frontrunner, im Bereich digitaler Vernetzung sei. Der dortige Amtsleiter Johannes Niesen musste aber gleich zu Beginn eingestehen.
4: Leider können wir Sie nicht sehen, sondern nur hören, aber wir versuchen es, dass dann so, ja ist ja schrecklich. Wir machen das Beste draus. Fragen Sie mal
2: unsere Regie, was da los ist. Haben Sie noch gar nichts gesehen? Sie haben, wir haben Sie initial mal gesehen, wie Sie sich hingesetzt haben. und
9: dann. Äh Na, Irgendwann kam dann auch das Bild dazu. Die Aufbaupläne müssen jetzt nach der Bewilligung durch die Kommission noch vom Rat beschlossen werden. Dann kann das Geld
1: fließen. Der Bericht von Klaus Remme. Nach Spanien. Ministerpräsident Sanchez hatte es gestern bereits angekündigt. Heute hat das Kabinett die Begnadigung der zu langen Haftstrafen verurteilten katalanischen Separatistenführer beschlossen. Die Regierung begründet die umstrittene Entscheidung mit dem Ziel der Aussöhnung. Doch der Weg dahin dürfte steinig sein. Reinhard Spiegelhauer aus Madrid.
6: Beobachter rechnen damit, dass die begnadigten Separatistenführer schnell freikommen könnten, die ersten vielleicht schon heute. Sie waren wegen Aufruhr und zum Teil auch wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit der Organisation des illegalen Referendums zu Haftstrafen zwischen 9 und 13 Jahren verurteilt worden. Jetzt kommen sie nach vier Jahren in Haft frei. Ministerpräsident Sanchez verteidigte die in Spanien umstrittene Begnadigung in einem Pressestatement. Es sei Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, so der spanische Regierungschef, und auf einen Weg zurückzukehren, den man nie hätte verlassen dürfen, den des Dialogs. Es gehe nicht allein um die neuen Begnadigten, sondern auch darum, dass viele Menschen in ganz Spanien der Meinung seien, die Separatistenführer hätten genug ihrer Strafe abgesessen. Die drei konservativ ausgerichteten Oppositionsparteien in Madrid kritisieren die Entscheidung. Sie sprechen von Verrat am Rechtsstaat. Begnadigungen sind im spanischen Rechtssystem zwar ausdrücklich vorgesehen, ein Gutachten des höchsten Gerichtes hatte aber davon abgeraten. Unter anderem, weil einige Verurteilte keine Reue zeigten. Die Regionalregierung Kataloniens hatte die Begnadigungen im Vorfeld als wichtigen Schritt hin zu neuen Gesprächen bezeichnet. Der Katalonienkonflikt sei damit aber nicht aus der Welt. Katalonien hat seit wenigen Wochen eine neue Minderheitsregierung, in der erneut die beiden großen Unabhängigkeitsparteien koalieren. Bei der Regionalwahl im Februar hatten allerdings weniger als 15 Prozent der Wahlberechtigten für Parteien gestimmt, die für eine Abspaltung von Spanien eintreten. Reinhard Spiegelhauer.
1: Der Abzug der westlichen Streitkräfte aus Afghanistan steht kurz bevor und die Gefechte im Land weiten sich schon aus. Die Taliban rücken vor, sowohl in der Provinz Kundus als auch in der Nähe von masar i Sharif, wo noch Bundeswehrkräfte stationiert sind. Silke Dietrich.
10: Gefechte am Stadtrand von Kundus. Die Nachrichtenagentur AP filmt Soldaten der afghanischen Armee, die mit gepanzerten Fahrzeugen über leere Straßen fahren. Die Taliban sollen sich bis auf einen Kilometer an die Provinzhauptstadt herangekämpft haben. Laut Berichten versuchen Einwohnerinnen und Einwohner die Region so schnell wie möglich zu verlassen. Darunter auch Abdul Rahim. Die Situation in Kunduz ist sehr schlecht, sagt er im Interview mit AP. Es ist sehr unsicher. Viele liegen verletzt im Krankenhaus. Ich gehe jetzt meine Familie holen und dann versuchen wir einen sicheren Ort zu finden. Innerhalb nur weniger Stunden seien mindestens acht Bezirke an die Taliban gefallen. Und auch in der Nähe der Provinzhauptstadt i Sharif haben die Gefechte zugenommen. Vor den Toren dort hatten gestern noch Taliban-Kämpfer posiert. Ein Handyvideo ging durch sämtliche soziale Netzwerke, genau wie die Fotos von mehreren Taliban-Kämpfern, die dort ihre Waffen in Siegespose hochrecken. Kurze Zeit später aber hat das afghanische Verteidigungsministerium gepostet, die Taliban-Kämpfer seien wie Schakale schnell von dort geflüchtet. Nun sind afghanische Sicherheitskräfte vor der Stadt postiert. Am Rand von Masai Sharif sind nur noch wenige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert. Der Abzug ist schon weit vorangeschritten. Bis zum 11. September sollen die letzten ausländischen Soldatinnen und Soldaten das Land verlassen haben. Auch die derzeitigen Gefechte würden daran nichts ändern, sagte gestern der Pentagon-Sprecher John Kirby. Über zwei Dinge sind wir uns völlig im Klaren und daran gibt es auch nichts zu rütteln, sagte er in einer Pressekonferenz. Wir werden den vollständigen Abzug der US-Truppen vornehmen, bis auf die Sicherheitskräfte, die unsere Diplomaten schützen
7: werden. Und zweitens bleibt
10: auch der Zeitpunkt bestehen. Anfang September werden wir abgezogen sein. Daran wird sich nichts mehr ändern. Those two are and won't auch wenn sich die NATO aus Afghanistan zurückzieht, die diplomatischen Beziehungen zum Land wollen sowohl die USA als auch viele Verbündete beibehalten. Ende der Woche wird Präsident Ashraf Ghani nach Washington reisen, um die Partnerschaft beider Länder weiter zu unterstreichen.
1: Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan dauert an, Silke Dietrich berichtete. Auf den Tag genau vor 80 Jahren überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Schätzungen zufolge 27 Millionen Menschen kamen durch den deutschen Vernichtungskrieg ums Leben. Mehr als die Hälfte davon Zivilisten. Vom Gedenken in Russland, Belarus und der Ukraine berichtet Florian Kellermann.
4: Gemeinsam mit Veteranen legte der russische Präsident Wladimir Putin Blumen am Grabmal des unbekannten Soldaten direkt an der Kremlmauer in Moskau nieder. In seiner anschließenden Rede sagte er, Heute sind schon die Urenkel jener herangewachsen, die 1941 von der ersten Minute an aufgestanden sind, um das Vaterland zu verteidigen. Aber dieser Tag, der 22. Juni, ruft immer noch Zorn und Trauer im Herzen der Vertreter aller Generationen hervor. Er erfüllt mit Schmerz über das verstümmelte Schicksal von Millionen Menschen. Die deutschen Besatzer hätten die russische Nation auslöschen wollen, sagte Putin. Russen hätten nur als Sklaven, ohne Tradition, eigene Sprache oder Kultur weiterexistieren existieren sollen. Den militärischen Erfolg über Hitlerdeutschland nannte er einen wahrhaft großen Sieg und erklärte, in die Zukunft gerichtet, wir werden alles dafür tun, dass unser Land immer ein großer und mächtiger Staat bleibt. Auch in Belarus wird der Jahrestag groß begangen. Schon heute Morgen um 3.30 Uhr Ortszeit, zum Zeitpunkt des Überfalls, gab es eine Gedenkveranstaltung in der Festung Brest. Etwas anders das Gedenken in der Ukraine, auf deren Gebiet auch unmittelbar am 22. Juni 1941 deutsche Truppen vorstießen. Präsident Volodymyr Zelensky legte in Kiew ebenfalls Blumen am dortigen Grabmal des unbekannten Soldaten nieder, jedoch mit einer kurzen und eher zurückhaltenden Zeremonie. Florian Kellermann
1: In Luxemburg sind die EU-Europaminister zusammengekommen. Ein großes Thema, mal wieder Ungarn, das umstrittene sogenannte homosexuellen Gesetz der Orban-Regierung. Jetzt hat sich auch Deutschland gemeinsam mit anderen EU-Ländern ein entschlossenes Vorgehen dagegen gefordert. Die EU-Kommission müsse als Hüterin der Verträge alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Einhaltung von EU-Recht sicherzustellen, heißt es in einer Erklärung. Alles weitere von Bettina Klein.
8: Formell ging es bei den Anhörungen von Polen und Ungarn im Rahmen des Artikel-7-Verfahrens heute noch gar nicht um das jüngste Gesetz in Ungarn. Dennoch nutzten eine Reihe von Staaten die Gelegenheit, das Thema kritisch anzusprechen. Die jüngsten Entscheidungen des ungarischen Parlaments sind aus unserer Sicht eine große Beschwernis weil sie klar gegen unsere EU-Werte verstoßen. Staatsminister Michael Roth am Morgen in Luxemburg. Das Gesetz sieht vor, dass unter 18-Jährige nur noch durch ihre Eltern über sexuelle Orientierung aufgeklärt werden dürfen, nicht aber mehr zum Beispiel durch die Schule oder andere Institutionen. Als Begründung wird der Schutz von Kindern angeführt. Im selben Text werden Pädophile unter schwere Strafen gestellt. Es ist unter anderem diese Verbindung, die indirekt hergestellt wird zwischen Straftätern und Homosexuellen, die in der EU auf scharfe Kritik stößt. Ein respektvoller Umgang mit Minderheiten, auch mit sexuellen Minderheiten, sollte völlig außer Zweifel sein. Der ungarische Außenminister siarto verteidigte heute die Gesetzgebung mit Verweis unter anderem auf nationale Kompetenz in diesen Fragen. Diejenigen, die das Gesetz kritisierten, hätten es zudem wohl nicht
5: gelesen. any of you have read the text of the law or not.
8: Die Vorwürfe kämen durch falsche Interpretation zustande, so Siertum. Sie habe sich sehr wohl mit dem Gesetz beschäftigt, sagte die österreichische Ministerin Edtstadler. Stadler. Als ehemalige Strafrechtlerin befürworte sie zwar harte Strafen gegen Pädophile, aber... Eine
2: Verquickung hier mit Homosexualität oder auch ein Hinteranhalten von Informationen für Jugendliche und Kinder, gerade in einem Alter, wo sie sich entwickeln, halte ich für wirklich besorgniserregend. Und das muss jetzt auch besprochen werden. Wie gesagt, das ist heute der Sinn nach dieser Anhörung.
8: Dennoch hat sich Österreich zunächst nicht wie 13 andere Staaten einer kritischen Erklärung angeschlossen, die auf Initiative Belgiens und der anderen beiden Benelux-Länder zustande kam.
9: Wir sind da Vorreiter gewesen in der Europäischen Union, aber es gibt auch Positionen der UNO und die Europäische Union darf da nicht zurückgehen. Ich finde das irgendwie beschämend, dass so eine Diskussion überhaupt aufkommt. Und wir werden heute als Benelux, äh, werden wir eine klare Statement machen und ich hoffe, dass auch andere dasselbe tun.
8: So Luxemburgs Außenminister Asselbaum. In der Erklärung heißt es unter anderem, die Mitgliedstaaten verurteilen die neuen Rechtsvorschriften als eklatante Form der Diskriminierung und Stigmatisierung von LGBTIQ-Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität und Ausdrucksweise. Das Gesetz verstoße auch eindeutig gegen die in der Charta der Grundrechte der EU verankerte Meinungsfreiheit. Zu den Unterzeichnerstaaten gehören neben Deutschland und Frankreich auch die baltischen und die skandinavischen Länder sowie Irland und Spanien.
1: Die Europaminister und das umstrittene homosexuellen Gesetz in Ungarn, der Bericht von Bettina Klein und damit sind wir schon beim Fußball. Bastian Rudder aus der Sportredaktion. Die Meldung von heute. Die UEFA verbietet der Stadt München, morgen beim Spiel Deutschland-Ungarn, die EM-Arena in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Womit? Begründet sie
11: das? Also sie hat von ihrem Hausrecht bei dieser Europameisterschaft Gebrauch gemacht und die Begründung der UEFA hat im Grunde drei Sinnabschnitte: Erstens, dass sie sich selber als politisch neutrale Organisation ansieht; zweitens, dass die Regenbogenaktion politisch ist, weil sie sich explizit auf Gesetze in Ungarn bezieht; und drittens die für die UEFA dann logische Konsequenz: Sie muss den Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ablehnen, was der allerdings nicht nachvollziehen kann.
4: Ich finde es beschämend dass die UEFA uns hier in München verbietet, ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität, den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben. Die Kritik des Münchner Oberbürgermeisters,
11: die richtet sich allerdings nicht nur an die UEFA, sondern auch an den DFB.
4: Ich finde es auch sehr enttäuschend, dass der Deutsche Fußballbund trotz der überragenden Zustimmung sich nicht in der Lage sah, hier dieses Ergebnis zu beeinflussen. Im Gegenteil hat er einen aus meiner Sicht lächerlichen Gegenvorschlag gemacht, nämlich die Allianz Arena an einem anderen Tag zu illuminieren. Dass man am Christophers Twitter vielleicht die Allianz Arena beleuchtet, darauf sind wir schon selber gekommen.
11: Und über die ganze Situation kann ich jetzt sprechen mit Reporter Thomas Kunze, der während der EM für die ARD aus dem deutschen Quartier in Herzogenaurach berichtet und dementsprechend nah dran ist am DFB. Was sagt der denn jetzt zur Anti-Regenbogen-Entscheidung
5: und zur Kritik aus München? Ja, das müssen wir vielleicht ein bisschen trennen, weil der DFB ist natürlich relativ schwer darzustellen. Der Interimspräsident Rainer Koch, der ja auch Mitglied des Exekutivskomitees der UEFA ist, der trägt diese Entscheidung mit, auch wenn es nicht seiner Haltung entspricht. Aber er hat natürlich, wie es so seiner Art ist, auf die Statuten verwiesen und auf den Umstand, dass man eben keine politischen Botschaften senden darf. Schon gar nicht, wenn es sich um einen Parlamentsentscheid einer Nation handelt, die am Turnier mit teilnimmt. Auch wenn Koch eine andere Haltung hat, ist das die Erklärung, die es frag- Interessant finde ich die sportliche Führung. Joachim Löw hat sich nämlich gerade bei uns geäußert und der sieht es dann doch sehr, sehr differenziert.
11: Ich hätte auch gerne, dass das Stadion in diesen Farben leuchtet. Viel wichtiger ist mir im dem Moment noch, dass unser Licht sportlich gesehen nicht ausgeht. Mhm. Und ich glaube, wir alle und unsere Mannschaft steht für diese Vielfalt und lebt auch diese Werte.
5: Ja, Schwierige Situation, Löw muss natürlich mit der Mannschaft irgendwie in den fußballerischen Tunnel rein, aber er blickt natürlich osmotisch nach außen und hat das also richtig eingeschätzt. Ich glaube, dem Team kann man keinen Vorwurf machen, die tragen diese Werte der Offenheit absolut voraus, auch mit der Regenbogenkapitänsbinde bei Manuel Neuer beispielsweise. Alles andere sind dann strategische Äußerungen von Funktionären.
11: Ganz kurzer Gedanke, was wäre, wenn München einfach morgen trotzdem das Stadion erleuchten würde?
5: Ja, gibt gibt einen riesen Knatsch und einen riesengroßen Streit. Man hat ja das Hausrecht abgegeben an die UEFA für dieses Turnier. So läuft es übrigens auch bei den Vereinswettbewerben Champions League oder Europa League. Das würde nicht funktionieren. München ist natürlich äh, vertraglich gebunden an die Arena. Man macht es natürlich anders. Man versucht ein Zeichen zu setzen, indem beispielsweise das große Windrad gegenüber der Arena illuminiert wird. Genauso wie der Rathausturm oder eben auch die 11.000 äh, Fahnen, die verteilt werden von der Dachorganisation des Christopher Street Days an die Fans. Und damit trägt man natürlich diese Botschaft, diese gute Message äh, ins Stadion rein und ich glaube, das wird am Ende noch für deutlich emotionalere und äh, viel deutlichere Worte und Bilder sorgen, als wenn es nur die illuminierte Allianz Arena gewesen wäre.
11: Anderer Schauplatz, Wembley, EM-Stadion mit den meisten Spielen dummerweise gelegen im Corona-Delta-Variantengebiet London. Trotzdem hat die britische Regierung jetzt deutlich mehr Publikum
5: erlaubt. Über 60.000 Menschen ab dem Halbfinale. Wie passt das zusammen? Ja, auch überhaupt nicht. Und da sieht man dann wieder, wie groß der Einfluss der UEFA in diesen Situationen ist. Sie ist auf das Geld angewiesen. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen an Verträgen geschrieben ist. Das Oberhaus in Großbritannien hat gestern eigentlich noch gesagt, wir haben jetzt hier die Delta-Variante. Wir wollen auch nicht die UEFA-Variante haben. Aber darauf haben Sie nicht gehört in den entscheidenden Gremien. Jetzt wird das äh, ein Riesenrahmen werden mit äh, Tausenden von Menschen. Eigentlich absurd, die Entscheidung. Danke, Thomas Kunze. Heute Abend, 21
11: Uhr, letzter Spieltag, Gruppe D, Kroatien gegen Schottland und Tschechien gegen England. Diese beiden stehen
1: bereits im Achtelfinale. Vielen Dank, Bastian Rodde. Und ganz analog erfahren Sie dann ausführlich alles von der EM hier im DLF in Sport aktuell um 22.50 Uhr. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.